0: Ребята, привет! Это легко просто и подкаст. Меня зовут Тимур Зарудный. Сегодня у нас третий большой выпуск о том, как сохранять концентрацию на долгой дистанции. И это получился очень нервский, очень задротский выпуск, где у нас нет никаких на самом деле четких вопросов и четких проблем на тему. Мы просто делимся какими-то приемами, которыми у нас работают. И, возможно, это будет полезно вам. Хотя нет, я, кажется, соврал, у Сереги там был вопрос, и он на него не нашел, не нашел ответ, но зато сказал, что, типа, то, что он его сформулировал, уже как-то поможет найти на него ответ. Ну, как-то так. Я очень рад, что то мы продолжаем всю эту историю. Классно, если вам понравится. Вообще, конечно, это, блин, дурацкая тема записывать э, подводку в конце, потому что я сторонник того, чтобы записывать все сразу, типа поздоровался и погнал. Вот, потом это начинается какая-то непонятная перемонтажка, и в этом теряется какой-то кайф. Только если ты не затупил И не надо сделать какой-то дисклеймер Следующие выпуски у нас определенно будут больше про личные загоны Потому что конкретно в этом у меня больше энергии Но, а пока будут инструменты И все-таки это концентрация, все ее ищут Все такие, а тайм-менеджмент, а, куда бежать, все такое А еще в выпуске будут, как всегда, аудио-войсы С записями ребят, которые расскажут о своих приемах управления вниманием Концентрация у нас будет Сережка Пличный из подкаста Reservation Аня проворная из Эмоционального интеллекта, и Алина, Виталия и Витя из «Чатька курса.
1: Мы будем говорить о способности управлять своим вниманием и удерживать его на чем-то, на чем, на чем нужно тебе, да, вот. Например, ты приходишь вечером, ты устал, у тебя истощены ресурсы все, и ты понимаешь, что Оп, и ты улетел в соцсети и провел там час, хотя ты этого не хотел, но вот твое внимание было там. Или, например, тебе нужно сейчас быть на, ну полностью там, типа в какой-то встрече, да, там вниманием или в книге в какой-то, а ты уплываешь, ты не можешь там сфокусироваться.
0: Вот как этого избегать? Как на, на чем-то держать как бы, взгляд прямой? А у тебя есть какая-нибудь история, ну, в которой ты понимаешь, что тебе его не хватает или ты не знаешь, что с этим делать? Смотри, меня сильно занимает
1: мысль о том, что вообще количество переключений с проекта на проект как в течение дня, так и на более долгих промежутках, оно ограничено, да? То есть, когда ты сконцентрирован на одном деле в течение дня или в течение месяца, ты, очевидно, более продуктивный, чем если ты переключаешься между шестью делами семью, да, проектами, но мне не очень понятно, где границы, да, вот этих там переключений, которые энергию едят, например, мне кажется, это как э, тратить деньги с карточки и не знать, за что, за какие действия тебе туда деньги капают, а за какие отнимаются и в каком объеме, то есть у человека же нет, да, вот этих приборов, которые могут тебе показать сейчас, ты тратишь слишком много внимания на это, да, там, Или там вот сейчас за это ты там ресурс свой восстанавливаешь Вот эта мысль меня занимает Я поэтому и хотел обсудить Как вообще кто ловит вот этот свое свой расход Или там пополнение своего вот этого ресурса Там внимания и фокуса И вообще может быть я загоняюсь И не нужно вот это все А нужна дисциплина, настрой, рутина И супер целеполагание, например
0: А что ты имеешь в виду под понятием Слишком много внимания? Это вообще как?
1: Ну, когда загоняешься чем-то то есть ты я очень плохо в решении каких-то организационных задач вот например там на большом мероприятии типа там маркер кто-то меня попросил принести вот все у меня весь мозг будет направлен только на этот маркер вообще где его найти как привести и прочее а вокруг может дом гореть знаешь, дом нужно тушить как а ты маркеры тут ищешь вот вот эти штуки там сплошь и рядом происходит когда ты Ты почему-то полностью сконцентрирован на каких-то мелочах или там сторонних вещах, а на
0: самом деле они не стоят такого количества вот этого ресурса. Короче, надо тогда сразу вывалить тоже, чем мы об этом в принципе знаем, ну, про про само внимание, чтобы как-то с с, с этим начать работать. То есть, во-первых, это вот история про стробоскоп, то есть, внимание, оно достаточно быстро меняет свой угол. В зависимости от э, интереса, страха. В зависимости от того, почему ты принимаешь такое решение. О ценности какого-то решения. Потом внимание селективно. То есть это значит, что когда ты сконцентрировался на какой-то задаче, ты будешь э, исключать э, все остальное. И это типа нормально, потому что внимание дорого стоит. И преформатальная кора дорого стоит. И это все стоит кучу энергии. И да, иногда ты можешь загоняться и не замечать этого. А еще есть такая штука, которая называется иллюзия фокусировки. Когда... Мне кажется, все ей подвержены Это когда ты сидишь, работаешь над чем-то И тебе приходит в голову проверить Какой-нибудь там вышедший альбом группы карате То есть там, когда они последний раз там выпускали свой альбом Нам сразу кажется, что то, что приходит в голову Важнее, чем то, чем мы занимались Но это типа когнитивное искажение и иллюзия Я не знаю на самом деле Нет каких-то четких параметров Которые я тебе могу рассказать По поводу того, там оптимальное сейчас твое внимание или нет Мне кажется, это вся история про изучение самого себя ну, то есть, надо понимать, сколько тебе о, И понимать, что такое для тебя оптимальное внимание, когда ты, типа, загоняешь. Или, и, и что делать, когда тебе его не хватает. У тебя ещё, знаешь, бывает
1: такое, когда ты, ну, типа, идешь с кем-то, что-то обсуждаешь, или наоборот, что-то, типа, делаешь, отвлекаешься на что-то, я не знаю, ну, то есть, там, ты прош... зашел в другую комнату, у тебя обстановка сменилась, или там какой-то резкий звук, или там еще что-то. И бах, и все. и то, чем ты занимался, уплыло, и ты такой, о, нет, я хочу, типа свой фокус вернуть на это, а где оно было, как это сделать? Ну
0: да, ну да, это вообще вот про дверной проем, это же есть эффект дверного проема, это тоже когнитивное смешное искажение, что когда ты меняешь какой-то контекст, ну, например, проходишь из одной в комнату в другую, у тебя действительно меняется, ну, то есть внимание может улететь, типа, и это, это эту же штуку можно перенести на альтап, например, когда ты сидишь в текстовом редакторе, потом делаешь альтап на какой-нибудь фейсбук, и у тебя тоже внимание улетает, типа, оно реально дорогое, и вот такое отвлечение, оно но дорого достаточно стоит.
2: Я думаю, вы слышали про такой синдром ленивого мозга. Наш мозг воспринимает очень хорошо только простую какую-то и понятную информацию. А еще про то, что он легко как бы удерживает фокус и запоминает на том, что действительно для него важно. Ну вот на этих двух принципах я как бы и танцую. И использую несколько шагов для того, чтобы удерживать концентрацию. Первое, это я пытаюсь... Как бы разжать вот эту мышцу концентрации, потому что когда ты долго сфокусирован на чем-то, у тебя буквально физически начинает болеть вот в зоне висков голова и вот я таким образом пытаюсь не подумать ни о чем хотя бы минутку и принести состояние вот ясности и легкости в голову Следующим шагом я себе объясняю, в чем моя мотивация, ну как бы ради чего я вообще держу эту концентрацию, какие мне принесет это бенефиты каждый раз вспоминаю вот (laughs) о будущих бонусах следующим шагом я пытаюсь сам себе объяснить эту информацию еще более просто более ну пытаюсь себя убедить что это легко это легко и интересно мне и опять же что я смогу допустим купить если стану больше зарабатывать и так далее это довольно хорошо мотивирует
0: Первую историю, которую можно рассмотреть, это то, о чем Беловешкин еще там давно рассказывал про тройную вот эту вот историю кортизола рексиной префронтальной коры. Но на самом деле я не нашел подтверждением много того, о чем он говорил. И если коротко, он говорил о том, что у нас есть три, три штуки, которые влияют на наши внутренние ритмы, соответственно, внимание. Это ритм гормона кортизола, который отвечает за активацию нервной системы. И там его еще называют там, гормоном стресса. Вот. Но на самом деле там, выделяется в больших количествах при хроническом стрессе. В течение дня этого кортизола бывает три пика. Например, мы просыпаемся по утрам из-за того, что вот этот вот кортизол на самом своем высоком пике. И там, если он в 5 утра то мы просыпаемся в 6 и считаемся жаворонками. А если у человека он там, например, в 9 утра, то он просыпается в 10 и считается совой, и типа это такое вот научное обоснование, почему это работает. И этот кортизол, в общем, он, э, у него цикл там работает каждые 4 часа. Это значит, что начать работать с 8 до 12, то к 12 ты будешь обязательно уставать, Под природа такая, и это нужно учитывать. Вторая штука, про которую он говорил, это цикл гормона орексина, который отвечает за ощущение... Аппетита и за, за монотонность, кажется, он так говорил, и он, типа, действует каждые полтора часа, то есть каждые полтора часа тоже нужно что-то менять, потому что если ты будешь оставаться там на месте кажд... больше полутора часов и заниматься одной задачей, то, тебе, то ты начнешь, как бы, внимание у тебя начнет рассеиваться, и ты будешь улетать, и проблема вот в его концепции как раз вот с этим орексином, потому что я не нашел подтверждения того, что, типа, это реально полтора часа, и он действительно влияет на на внимание, но тем не менее для меня это на самом деле работает. Если я буду каждые там полтора-два часа менять стол, менять деятельности там и просто отдыхать в эти пол... там через каждые полтора часа, там у меня повышается работоспособность. Ну и третья штука это про префронтальную кору, это про вот это вот термин attention span, то есть способность удерживать внимание на чем-то долгое время. По умолчанию это все работает там от трех минут до максимум сорока. Кажется, так. Дели ты можешь удерживать внимание вот такое, такой промежуток времени. Ну, там, соответственно, чем дольше ты на, на этом удерживаешь, тем больше у тебя тратится энергии, и, и, скорее всего, ты в течение всего дня не сможешь там... Там даже отрезк, несколько отрезков по 40 минут удерживать, оно будет у тебя улетать. Короче, эта штука для меня просто работает. Я д- делю день на три таких больших отрезка. И в этих трех больших отрезках я еще вот каждые полтора-два часа тоже беру себе перерыв Там 20-30 там, минут. И, там что-нибудь хожу, смотрю, отдыхаю посмотрю в окно и прочее. Ну, естественно, ну и работаю по по помодоро-таймеру, который тоже настраиваю. Это вот такая основная штука, которая, в общем, помогает работать со вниманием, но это далеко не все, потому что иногда это все не работает, когда, например, у тебя нет интереса или нет какой-то четкой задачи.
1: Вот про помидор, бывает же, что, ну вот там есть стандартный, да, 25 на 5 промежуток, а иногда бывает, что вот у тебя работал 25-минутный, а сегодня тебе нужно там 15, или наоборот 45, и вот, ну, ты можешь 45 минут бежать. Вот почему это происходит, то есть это зависит от задачи, от условий, в которых ты работаешь. Или там от тебя конкретно сейчас Вот это прям интересная для меня штука Я бы хотел научиться да там этим управлять Где вот эта грань между тем, когда ты меняешь вид деятельности да, Переключаешься, и тем, когда ты распыляешься А что такое распыляешься? Ну, когда а, тебе не говорили ни разу, типа, блин, ты нифига делал, сколько нахватал Ты вот в течение дня вообще распыляешься То есть ты везде как бы двигаешься, но двигаешься настолько по чуть-чуть Что тебе вот не заметен вот этот прогресс То есть вроде везде есть движение, но вот совсем понемножку. Или там наоборот, ты вот на смену этой деятельности тратишь по факту больше времени на эти переключения, чем на полезные действия внутри. И мне вот...
0: Ну как бы интересно понять тоже, что на это влияет Окей, okay, смотри, ну что я думаю Распыление это расфокус, мне кажется Это когда нет четкой задачи как, Когда я сижу одновременно пытаюсь читать статью, писать статью, слушать музыку И параллельно проверять, что там мне в телеге пишут А в течение там, дня или месяца, например Если у тебя
1: 10 проектов, которые ты одновременно ведешь Ты между ними переключаешься или уже между ними распыляешься вот в чем штука. То есть ты на каждом из них в моменте сконцентрирован, просто ты на каждый из них тратишь там типа по часу в неделю. А если их три, то в принципе вроде
0: норм. И у меня нет такой проблемы, потому что типа я не беру для себя ну, много проектов. Там для... Я это оценивал по внутренним ощущениям. То есть если я понимаю, что я... я в течение дня могу заниматься тремя проектами. То есть там условным пару часов э, утром, пару часов до обеда и пару часов после. То есть если там будет больше каких-то проектов на которые нужно больше времени даже если они совсем маленькие то у меня просто уже внимание улетает Это типа вопрос по ощущениям вот идеально конечно когда у тебя всего два каких проекта, там, там редач какую-нибудь книгу там или записываешь под
3: Мне начинает обычно рассеиваться внимание, когда мне кажется, что я не смогу справиться со своими задачами, что их слишком много, они слишком большие, а меня слишком мало. И я случайно нашла для себя такой лайфхак, который помогает справляться с тревогой, и тогда у меня проблема прокрастинации пропадает. В общем, я недавно узнала, что у меня почему-то не синхронизируются заметки на компьютере и на айфоне, и я решила на компьютер описывать все свои задачи, большие, масштабные, прям полный-полный список и примерно представлять, сколько на что уйдет времени. Потом из этих больших задач я вычиняю какие-то маленькие задачи и только их переношу на заметки на айфоне, и в течение дня смотрю только на эти маленькие задачи. И это мне очень помогает, потому что, естественно, если все-все-все задачи сразу просматривать, то ты просто э, упадешь э, маленьким прокрастинирующим камешком э, от э, этого ужаса. Вот. А с другой стороны, я раньше пыталась э, исключительно на день выписывать только маленькие задачи, э, а остальное как-то держать в голове, но меня тоже поднималась тревога из-за этого, потому что мне казалось, что я не смогу все предусмотреть. Э, вот. А таким образом, как бы, это мне очень помогает э, делать э, то, что надо сделать.
1: Вот бывает такое на долгих дистанциях, особенно когда делаешь ретроспективу там, месяца или года, у тебя бывает ощущение, что ты сделал много всего, но не сделал ничего, там, большого и, там, не продвинулся, да, то есть ты сделал кучу каких-то малых дел, и это, типа, не очень здорово. Или наоборот, что ты все положил на какой-то большой проект, а какие-то мелочи, там, машину помыть, масло поменять забыл сделать. Вот между этим, конечно, тоже какой-то, типа, баланс хочется искать, и хочется понять вообще, а из-за чего так происходит.
0: Ну, не знаю. Неудовлетворение – это типа вопрос уже, знаешь, другого порядка. Не... Неудовлетворение – это не потому, что ты что-то не сделала, а потому что у тебя к этому такое отношение. Может, ты перфекционист, типа, и ты упарываешься, и тебе нужно вот сделать все, что ты в список внес. Я не такой, ну, то есть я понимаю, что... Я планирую на день, условно, там, три каких-нибудь дела, которые мне действительно нужно сделать. И остальные подкаты я закидываю те, которые можно было бы сделать. И если там ничего, ну, если я не сделал, ну, ну, ладно. Сейчас мне это просто кажется супер упорной темой. Мы такие, так, рефронтальная кора, ассоциативная теменная кора там, о Окей, про помодора. У тебя был вопрос, типа, почему там в какие-то дни у тебя концентрация меньше, а в другой больше? Я я не знаю, типа, серьезно, я не знаю, потому что это слишком много факторов, и их вообще, мне кажется, не обязательно учитывать. Есть дни, когда когда я ставлю помодоры таймер на 12 минут, а есть, когда я ставлю на 40, и это зависит от первого подхода. То есть, в первую очередь, нужно подходить к задаче, когда ты ее понимаешь. Ну, то есть нет смысла открывать там ноутбук или запускать комп, когда ты типа даже не знаешь, чем ты сейчас займешься. Вот, поэтому я для себя формулирую эту задачу, и когда я за нее сажусь и завожу таймер там условно, сейчас он у меня стоит, чаще всего я работаю по 18 минутам, я просто оцениваю, то есть не хватает этих 18 минут, или я начинаю отвлекаться там уже раньше. И если начинаю отвлекаться раньше и что-то там тупить, то, значит, надо снижать. А если мне, у меня наоборот такое чув- чувство досады, такое, блин, я только погрузился, то я, в принципе, могу там до 30 поднять, хотя такое редко бывает. Про, про помидор меня вот,
1: если там до уровня вопроса конкретно где две вещи занимают. Вот этот размер помидора максимальный, да, например, это как бы твой крест, ну, то есть ты вот, вот такой, вот не больше 40 минут сможешь съесть помидор и все. Или его можно как-то увеличивать
0: э, и развивать, или уменьшать наоборот? Уменьшать можно, увеличивать я не пробовал, потому что если я сижу типа больше там 40 условных минут, то у меня начинает сознание улетать. И на самом деле, когда у меня, знаешь, такой раздрай бывает, ты садишься работать, ты понимаешь задачу, ну, ты, типа, очень сложно тебе сконцентрироваться, и ты постоянно там отвлекаешься и прочее, то лучше всего помогает подстраиваться под ритм. Ты ставишь там помидор на 15 минут, он прозвенел, ты все бросаешь, типа, идешь там 3 минуты плюешь в потолок. Все, звонок снова сел. И через 2-3 цикла ты, типа, входишь в этот режим и начинаешь работать.
1: А второй вопрос, насколько можно, ну, как бы предсказывать, да, вот эту продолжительность твоего, ну, то есть ты приходишь куда-то в кафе поработать и такой так, окей, я в кафе, здесь шумно, я работаю с ноутбука над текстом, это значит, что типа у меня сегодня помидор там не больше 12 минут или, например, оптимальные условия могу съесть 40-минутные. То есть, насколько обстановка на это влияет, да, и насколько это вообще можно там предсказывать, например.
0: Ну ты, ты можешь это предсказывать, когда у тебя есть какой-то уже опыт. По опыту, например, я знаю, что когда я прихожу работать в кафе, то я не работаю там по 12 минуткам. Скорее всего, это будут 25-30 минутные штуки. По большей части из-за того, что мне типа некомфортно часто прерываться и вставать в публичном месте. Там, ну, в смысле, на меня оно так влияет. Если там, типа, куча людей, ну это странно выглядит, когда отстаешь, начинаешь там что-то разминаться, там, там за барную стойку пошел, поотжимался, типа, чё. Я, блин, открыл. Я понял, что на самом деле у меня внимание улетает, если я держу перед собой какой-то список того, что я хотел сказать. И когда я тебя слушаю, я начинаю туда что-то носить. И если, короче, у меня пере... есть какой-то конспект перед глазами, то у меня отключается внутренний возможность внутреннего монолога, то есть, ну, говорить о том, что ты знаешь. Типа, и ты начинаешь тупо читать. И вот сейчас эта штука сработала здесь тоже абсолютно так
1: Это как ездить по навигатору, то есть ты либо либо можешь сесть за руль и ехать, и ориентироваться на местности и думать и строить какую-то внутреннюю карту в голове, либо ты включаешь навигатор. И даже если ты эту местность знаешь, и навигатор тебя ведет не туда, ты свернешь и потом такой, блин, я же знал, куда нужно повернуть.
0: Я помню байку, писал поди, Виталик из RedKedds, который, ну, директор RedKedds, он писал в Фейсбуке, что у них был дизайнер, который работал... И выдавал в срок, только когда э, ему нагнетали страха. Типа, когда у него нету там страшного, как страшный гири или еще чего-то, он просто сидел и просирал все сроки. То есть, и когда это ребята поняли, там менеджеры, они просто стали придумывать какие-то страшные вещи. Вот, и чувак, типа, к- классный, много денег зарабатывал. С одной стороны, это, типа, прикольно, а с другой, ты не знаешь, что потом с этим чуваком стало, потому что, если когда у тебя в жизни слишком много страха, и ты живешь только на страхе, и ты можешь себя мобилизовать только, когда тебе, типа, страшно, и вот дедлайн, и когда я был студентом, я так и делал, то это не очень круто, потому что ты очень много тратишь и много теряешь. И здесь вопрос, типа, как найти баланс между страхом и интересом. Потому что интерес, ну вот просто интерес, он тоже тебя может загнать в состояние гиперконцентрации. Ну
1: слушай, вот про страх, это же одна из трактовок интроверсии и экстраверсии, что интроверты, они от внешних раздражителей энергию теряют, а экстраверты от внешних раздражителей способны энергию брать. И то есть я точно знаю людей, которые для того, чтобы, ну бизнесменов, У которых все вообще в порядке, но они хотят, ну, каких-то еще больших э, достижений и побед, и они для того, чтобы утром, там, в 7 утра вставать и идти работать, берут себе огромные кредиты для того, чтобы, ну, как бы из них выбираться, то есть они всегда вот живут вот в этом, вот в этой поджимающей обстановке, вот, и и чувствуют себя
0: отлично, вот в чем штука. Когда это вызов, это прикольно, но здесь надо тоже уметь, типа, не, не передавить себя этим вызовом. У меня тоже такое есть. Когда у тебя много трат, или там какой-нибудь, или ты ввязываешься в проект, который нужно, большой проект, который нужно сделать за небольшой срок, но ты ввязываешься в него добровольно, такой, типа, о, зато там, и знаешь, для чего ты это делаешь, то тебя это тоже подгоняет, и ты, типа, входишь вот в этот режим. Вот. А когда это потом заканчивается, ты такой, ну, вялый, типа, а как я дальше буду работать? Ну, это не очень круто, мне кажется. С интересом какая штука? Интерес очень сложно часто игнорировать. Когда мы запускали вот подкаст только там первые первые два дня несмотря на то что у меня был заказ у меня все внимание уходило туда то есть я начинаю там сидеть там редактировать текст какой-то и и, и внутри я понимаю что мне блин охот сейчас над подкастом поработать там 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 туда подать заявку там э, какую-нибудь картинку сделать и в какой-то момент я просто перестал с собой бороться и, и выделил там пару часов себе когда я занимался подкастов и я был типа счастлив вот этой штукой сложно управлять ну и я решил Ну, типа, если внимание туда идет, ну, значит, надо его туда и потратить Это касается именно такой работы Если внимание, если у тебя есть, типа, какая-то работа, а внимание у тебя идет в соцсети То это немножко другая история Это уже прокрастинация, ты не понимаешь, для чего ты, типа, сейчас сидишь и работаешь
1: Ну, да, история вот с этим интересом, которому бесполезно сопротивляться Она, я думаю, знакома каждому, кто хоть раз там сильно влюблялся прям когда ты сидишь на работе и такой, нет, все, все мысли у меня не здесь помогает вниманием управлять календарь Ну, у меня довольно плотное расписание на работе и я фактически все забиваю в календарь Ну, даже там какое-то проектирование там свое ну встречи абсолютно все там и у меня есть часы умные на которых собственно написано то событие да и те границы времени которые ему отведено и ты ну вот как та самая минута да что где когда ты понимаешь что все гонка прозвенел и у тебя осталось там еще полчаса, короче. И нужно вкладываться. И ты когда мыслями куда-то уходишь в сторону, достаешь телефон, соцсети, или смотришь, там тебе уведомление пришло какое-то, в, в мессенджере часы поднимаешь, там написано, чем ты сейчас должен заниматься, и это очень здоровская штука, которая меня возвращает, то есть, а я вообще здесь, я вот над этим работаю, или особенно, если встреча вдруг уплывает не туда, собрались один вопрос обсудить, а на самом деле другой, ты такой, смотришь так, алло, ребята, а мы где вообще?
0: Классная штука, это записывать, ну, то есть наблюдать, наблюдение за собой, записывать, что тебе помогает, что тебе не, не помогает например ну то есть мне помогает сохранять концентрацию там тихий амбиент а, или вообще отсутствие музыки и смена места когда ты полдня поработал в одном месте потом полдня поработал в другом при ну при этом и понимание задачи над, какой, над которой ты работаешь ну и регулярность то есть вот этого помодора таймера когда ты когда у тебя прозвенел там звонок там, через 20 минут условных, то ты не продолжаешь сидеть, а ты идешь отдыхать, а потом возвращаешься. То есть вот такая штука, ну. А не помогает кофе во второй половине дня, слишком громкая музыка, или музыка со словами. То есть она супер вообще выбивает. Ну, то есть подкасты на фоне я не могу слушать. Или когда начинаешь вот эту вот гип- гиперконцентрацию, начинается, когда ты с... Когда ты не можешь себя а, оторвать от места то есть ты сидишь и дачишь там у тебя мысли ты, 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 у тебя там что-нибудь звонит уже помодора говорит вставай вот а и нет я буду сидеть и когда-то так заси- засиживаешься то а, энергия сливается просто очень быстро когда у тебя на фоне играет музыка даже если это какой-то ambient то он провоцирует тебя больше засиживаться меня то есть потому что у тебя на фоне какой-то что-то продолжает идти ты не можешь просто взять и встать А когда музыки нет, то мне делать проще гораздо. А еще я, короче, в этом году справился со своим неврозом, и когда мы жили на Бали, я типа по утрам пил пиво и работал, и это вообще тотальный фейл, потому что это было прикольно, типа провернуть, ну потому что ты всегда хотел такой, знаешь, типа там открыл баночку, там холодного сидишь, там чуть-чуть редачишь, но это не работает, потому что у тебя сознание уплывает и все нет. Про музыку
1: у меня есть один такой лайфхак небольшой. Да, меня тоже музыка с русскими словами убивает, с английскими не сильно знакомыми. Точнее, наоборот, сильно знакомыми песнями помогает даже. Лайфхак. Если... Ой, мы впервые, мне кажется, употребили это слово. Возможно, его стоит вырезать. Короче, есть у меня следующий прием. Если вдруг я очень сильно раздражен, возбужден, агрессирую как-то, у меня горит пердак, а мне нужно сесть и там что-то написать или прочитать, то я не смогу на месте усидеть, то есть меня прям очень сильно как бы начинает потряхивать. Поэтому у меня сложилась следующая практика. Если я понимаю, что я сейчас, меня вывели из себя, я нервный какой-то и не могу настроиться на простую какую-то монотонную работу, которую нужно сделать, тем не менее, в этот срок, я просто беру наушники, включаю какой-нибудь жесткий металл, и вот, это, вот этот простой прием помогает мне вот эту энергию перевести, собственно, в концентрацию. Да, Так у меня есть какой-то прям нервяк, у меня там меня ж потряхивает. А тут ты включаешь такое чувство, что вот через этот металл, через эту агрессию, эта, эта, эта энергия переходит уже в фокус. Вот. Если кому поможет, буду рад. Я тут, когда над этим размышлял, как по профессиональной своей привычке начал это раскладывать на какие-то, на какие-то факторы, которые влияют на удержание фокуса. Думал прежде всего над тем, ну, как, как запустить какое-то дело, как запустить этот фокус. И тебе должно быть либо очень интересно, либо очень понятно, что нужно делать. Потому что, ну, когда у тебя суперинтерес, да пофиг, что мы вообще впервые это делаем, что там, где-то все разберемся. там, И, и когда... Когда ты начинаешь новое дело, когда у тебя интерес, у тебя обычно вот там по разным кучам какие-то дела лежат, ты там все раскидываешь лихо и потом там с этим э, разбираешься. Ну, а если интереса нет, то тебе должно быть так. Окей, я закручиваю вот эту гайку, после этого могу покурить и могу закрутить вот эту гайку. После этого надо там вот что-то еще сделать. Плюс важная штука это либо твой настрой на это дело, что ты настроился, что все, сегодня я приду и буду вот эти гайки там закручивать. Либо дисциплина. Что неважно, какой у меня будет настрой, какое будет собочувствие, я каждое утро там, в 10 утра закручиваю гайки. Получилась вот такая у меня матричка, я вот ее выписал, буду наблюдать за своими ощущениями, насколько она вообще имеет отношение к жизни и есть ли там еще какие-то факторы. Пока предполагаю, что там точно есть дрожители какие-то внешние. Вот, которые, но я не понимаю, куда они, ну типа, работают. В то, что у тебя повышается интерес, да, к тому, чтобы их преодолеть и что-то сделать. Либо к тому, чтобы там
0: внести какую-то сумятицу. Это посмотрим. Про понятность, да, это действительно это, это действительно такая штука существует. Было исследование, которое мы тоже уже там кучу раз оттулили. Было три группы, и та группа, в общем, которая понимала в какое время и что конкретно они будут делать под словом зарядка, они делали лучше, чем все остальные, кто там, кто собирался вывозить это на силе воли или кто смотрел там какие-то лекции, которые говорили, что зарядку делать хорошо. Вот у тех, у кого было понимание, в общем, когда и что делать, они делали больше. И да, это действительно работает. Поэтому классно формировать какие-то себе задачи. Это Дорофеев, кажется, писал, что Формируйте себе задачи как будто это там какая-то тупая обезьяна ну то есть как будто вы объясняете это тупой обезьяне кажется так это было типа которая вообще ничего не вмыкает она понимает язык типа она понимает поймет что делать когда ты вот прям разжуешь прям и вот к себе надо относиться в постановке задачи именно так
4: Привет! Если честно, мне сложно понять человеческий мозг, потому что он, как какой-то ребенок, постоянно на что-то отвлекается, что-то его другое интересует, и поэтому очень-очень-очень сложно на чем-то концентрироваться, особенно, когда это какой-то проект, который очень большой, очень длинный, и как бы я не был им увлечен, все равно что-то отвлекается, какие-то другие проектики, какое-то другое настроение, что-то идет постоянно не так. И, блин, если честно, у меня нет какого-то четкого, прям такого чек-листа, который, оп, я отвлекся, что-то там сделал, все пошло дальше, и все стало хорошо. К сожалению, у меня такого нет. Есть какие-то такие обычные практики, которые помогают мне просто концентрироваться чаще на том, чем я хочу действительно заниматься. И эта практика очень простая. Просто я беру и приписываю какие-то ритуалы, потому что чем больше в моей жизни какого-то порядка, тем мне проще заниматься и ни на что не отвлекаться, заниматься теми вещами, которые я хочу заниматься и ни на что не отвлекаться. Это элементарная вещь, которая бесит всех, этот термин э, ритуалы, утренние ритуалы, но, блин, он мне очень сильно помогает, то есть мне очень комфортно просыпаться именно рано утром, э, делать зарядку, медитировать, делать какие-то записывать утренние страницы, Да, буквально эти три вещи, ну и потом я делаю себе кофе. Эти четыре вещи – это то, что помогает мне настроиться на правильный лад. Если я провернул все эти ритуалы, то я понимаю, что да, я буду, скорее всего, я надеюсь, как правило, скорее всего, я продуктивен в этот день. И меня это как-то вот очень сильно радует. То есть, когда у меня есть какой-то четкий и выстроенный план, я с чего-то начинаю и затем перехожу к каким-то тем задачам, с которых я не хочу отвлекаться
0: Для внимания еще на самом деле важно соблюдать вот тот самый базовый фундамент Хорошо спать, правильно питаться и заниматься спортом Вся эта штука тоже на это влияет Иногда бывают дни, когда тяжело сохранять внимание И это часто бывает именно от того, что ты плохо, например, поспал Потому что даже там минус час сна влияет на то, как ты, в принципе, воспринимаешь все и нужно обращать внимание на себя и понимать, в каких ситуациях ты, например, уже не можешь это внимание с, там, долго на чем-то концентрировать. Ча- чаще это бывает в одно и то же время суток. Я за собой наблюдал, что, например, там, с двух часов дня до 4, у меня, в принципе, внимание очень такое раздерганное. Мне тяжело на чем-то концентрироваться. А с 4 там до 7 супер отличное время для того, чтобы сидеть, что-нибудь передачить, писать или, или монтировать, например. А у меня появилась привычка заходить в пивточки, которые я вижу, потому что в них часто, даже если это не специализированный крафт-магазин, там в холодильнике есть какой-нибудь крафт, потому что, ну, почему-то его возят. Или, или например, поставщик решает именно в эту пивточку, такой, ну, вот-вот, возьми эту там бутылку. Ее, конечно, никто не возьмет за 800 рублей, типа, кому это надо, ну, вдруг. И я захожу такой, я нахожу очень нибудь прикольное, классно. Вот, я зашел в один такой магазин, и там не было ничего в холодильнике. Меня хозяин спрашивает, типа, что хотел? Я говорю, ну вот, крафт еще, он говорит, на кране есть. Я такой, о! А это уже было, в смысле, в- в- после того, как я поработал, и у меня, собственно, внутренний ресурс вообще какой-то на, на нуле, и-, и все. Я такой подхожу, да, кран такой там взял по-, по минимуму, сколько он там, по 250 миллилитров он там, я такой, да, да эти два сорта. Вот я выхожу с этими двумя бутылочками на улицу, и понимаю... А нафига я это сделал? В смысле, во-первых, сейчас понедельник. Я явно не буду пить пиво там до субботы. Ну, я его раз, раз в неделю пью. И, скорее всего, он в этой пластиковой бутылочке пропадет Во-вторых, ты ее не сфотаешь и ничего не расскажешь Потому что это, блин, просто пластиковая бутылка Типа, что ты ты расскажешь? Там даже, ну, красивой этикетки никакой нету И ты стоишь такой, зачем? Зачем я в это все подался? Типа, как это все произошло? Где было мое внимание? Да,
1: это, ну, я замечаю по себе Меня вечером, ну, или там в течение дня Если начинает уводить в соцсети И в какое-то бессмысленное чтение или наоборот бесконечный поиск осмысленного чтения какого-то, когда ты ищешь типа вот ощущение, что вот сейчас вот сейчас я найду самую лучшую вообще статью в интернете, прочитаю ее и буду спать спокойно. Это все, значит, что нужно все откладывать и восстанавливать свои силы. Или, например, ты сидишь над делом над каким-то. Я вот вчера там План подкаста, заметка к нему писал И ты уже все написал вроде Ну ты сидишь над ними, блин, 15 минут уже Типа, ну да, да, вот ощущение Вот сейчас надо вот что-то еще, да зачем? Нет, все, отпусти и забудь Ты устал Тебе нужно отдохнуть
0: Еще важный момент, который мне, например, помогает Быть в седле достаточно долго Это дневной сон Ну, с ним, в общем-то, все достаточно понятно. То есть, он не должен быть больше, там, 20 минут, потому что, если больше, то у тебя появляется вот этот синдром вялости. Короче, у тебя появляется вялость, и, там, возможно, даже если ты поспишь, там, час днем, то у тебя, тебе придется час потом восстанавливаться от этого. У тебя улучшится при этом концентрация и внимание. И ты будешь больше отдохнувшим, но нужно подождать часы, и, и все типа, потом просто не замечают никакого никакой пользы от этого. Но если поспать 15-20 минут, то эффект будет... Короче, побочки не будет, а эффект будет. вот Поэтому дневной сон тоже важная штука, которая помогает на самом деле отделить первую половину дня от второго и как раз войти вот этот самый кортизоловый ритм. Ты спишь днем?
1: Сейчас нет, но раньше прям я спал, спал. После этого у нас э, в офисе просто не стало этих диванов, на которых я спал. Я просто надевал наушники, включал музыку, э, подходил к окну и либо там смотрел на солнышко, либо там просто закрывал глаза вот и дышал. На Apple Watch есть замечательное приложение дыхания. Просто в ритм дышишь и как бы там 5-10 минут таких они тоже там нормально переключают. Сейчас днем не сплю, но тоже стараюсь... э, Первую половину дня от отделять каким-то вот таким выключением. Когда
3: день очень загружены задачами, и они все разные и требуют сильного внимания, мне не помогает ни медитация короткая, ни прогулки в 5 минут, ни какие-то физические упражнения, но мне помогает очень короткий сон. 8-16 минут, и я после этого бодрячок. Главная опасность не поспать чуть-чуть дольше, если я сплю 20-25 минут, то я ватная и целый час буду грибочком, который не может соображать, а вот именно короткий сон по каким-то причинам мне конкретно помогает, а если задачи мелкие, но идут друг за другом, то я между ними считаю от 100 к одному. это каким-то образом мне помогает Посмотреть более креативно на мелкую задачу.
0: Просто буду, наверное, перечислять вещи, которые я когда-либо пробовал или читал о них и потом пробовал. Короче, окружающее пространство тоже влияет на то, как ты концентрируешься. Мне, например, меня отвлекает бардак и... Часто мне нужно просто взять, если мне ничего не получается, там сконцентрироваться над задачей, я просто стою и убираю свое рабочее место. И это помогает. Во-первых, я отвлекаюсь от попыток вернуть себя. Вообще до того, как я начал заниматься этим вопросом, то есть узнавать себя, узнавать, что там мне помогает сохранять внимание, я пытался к нему вернуться вот этим вот старым проверенным способом, расхожим. Когда ты типа такой сидишь, работаешь, у тебя сознание летает Фейсбук, ты себя там ловишь. И, ничего не, ну, и ты такой, я сейчас просто приложу усилия и вернусь снова к написанию статьи. И это никогда не работает, потому что если ты уже улетел, то все, типа контекст изменился. И здесь надо только вставать там <laughs> и что-то делать руками, чтобы потом снова вернуться за рабочее место, как за рабочее место. И интересная штука, которую я заметил, когда мы работали в центре Хабаровска напротив в историческом центре хабаровска если это можно назвать против центральной библиотеки я как раз прочитал статью что храмы какие-то или духовные сооружения или очень сложные сооружения то есть ну то есть сложная архитектура это когда там куча всяких колон кирпичная кладка вылезает там как-нибудь это не не монотонные такие блоки в общем эта штука тоже помогает тебе концентрировать внимание потому что когда ты на на это на все смотришь появляются еще видимо какие-то дополнительные визуальные стимулы которые избавляют тебя от однообразия потом я нашел другое исследование которое показывало что у людей которые живут в панельных таких микрорайонах и там долго по ним гуляют у них действительно очень сильно падает э, вот это внимание и появляется импульсивность потому что типа тебя убивает это жуткое однообразие лайфхак э, прошлого года который мне типа сэкономил очень много энергии он заключался в том что когда я нач... садился за работу я прятал телефон в коробочку ну, у меня коробочка специально то есть чтобы он просто не попадал в поле зрения просто из-за этого у меня было очень много хорошей ну, энергии, которая тратил на работу, потому что когда ты устаешь и в поле зрения попадает телефон и ты его лишь проверять, и это такая неосознанная штука, и даже ну, можно, конечно, тренировать осознанность к нему и каждый раз такой делать типа бить по рукам, но я думаю, лишний раз лучше Энергию на это не тратить, а просто ты убираешь И занимаешься тем, там, чё-то Да, ещё. я полностью
1: поддерживаю, я этому у тебя научился И тоже до сих пор не могу нарадоваться Либо, если нет возможности Телефон убрать там в коробочку, то хотя бы Экраном вниз его положить Подальше, чтобы он впрямую не попадал В поле зрения, и будет счастье
0: На меня не работает, если я его положу экраном вниз Он у меня будет все равно в поле зрения Типа вообще нифига не сработает, ты всё равно такой О, телефон, вот, и, а, ещё важная вещь Для меня, которая до сих пор работает, это начинает рабочий день без соцсетей, почты, новостей и прочего. То есть часов до 11-12 дня вообще никуда туда не залазить. И просто садиться и работать над тем, что ты, себе, что ты, зах, что ты хотел сделать. Ну, то есть там работа над статьей или еще что-то. Ты садишься и делаешь, и это сохраняет тоже много энергии. Блин,
1: наверное, но я вообще не могу. Я вот первым делом просыпаюсь и залезаю в задротские группы, где картинки из комиксов. Короче, просто потому что Ну как бы я прям сразу не могу встать, и мне нужно хотя бы что-то, знаешь, чтобы завести мозг. И я смотрю, что-то такое непретенциозное. Вот
0: Не могу, вот прям вообще не получается. Слушай, но ну это, это не универсальная штука, которая, которую должны делать все, это просто мне помогает, я завидел, заметил очевидную разницу в этом, и это не значит, что я так все равно не проверяю, бывают дни, типа, когда у тебя нет нифига желания там на чем-то работать, или ты еще даже не знаешь, на чем работать, и, конечно, я начинаю там с этого, потому что это лежит перед тобой, потому что, типа, это какое-то гарантированное удовольствие. Ну типа там залезть посмотреть, вдруг что-нибудь, что-нибудь интересное написал, а вдруг там кто-нибудь письмо прислал. Я приготовил две вещи, одно пиво, одно не пиво. Я не знаю, это вот, наверное реклама какая-то будет. В общем, журнал «Только спросить», Медицинское популярный журнал, который рассказывает простыми словами про здоровье. Оказывается, дарит книгу Жацана на Брюера про зависимость и осознанность за подписку. То есть нужно просто зайти к ним на сайт, подписаться на электронную рассылку и взамен получить книгу Брюера. Брюер это супер крутой чувак, который, который, практикует осознанность и с точки зрения ну, вот, нейрофизиологии и, и, например, у него он рассказывал про прием, который мне очень понравился, и которым я, в общем, сейчас тоже пользуюсь. Он он у него, в его примере, называется «Mindful Smoking». Это типа, когда тебе нужно бросить курить, ты не говоришь себе, что это плохо, а ты берешь сигарету, куришь, и все внимание обращаешь на свои ощущения. Типа, вот ты сейчас делаешь затяжку, что ты при этом чувствуешь, как тебе это вообще? Ну вот. И в какой-то момент он говорит, люди, которые это начинают практиковать, они они замечают, что вообще-то это как бы противно и отвратно. У них пропадает желание, в принципе, курить просто вот поэтому. А еще Брюер в каком-то из своих подкастов говорил, что сейчас, когда он ходит на прием к стоматологу, он просит не ну, не делать ему анестезию, потому что он хочет все прочувствовать. Типа, он сидит, чувствует, как он там, как как он ощущает эту боль. Такой интересный чувак. В общем, зайдите, возьмите книгу. Хорошая. Даже если не успеете, Ну, просто ее купить, прям крутая Вторая штука, про которую я пропил В общем, одно из тех двух э, Из тех двух марок, которые я взял тогда на разлив Мне все-таки пришлось попробовать Потому что это было бы жалко, типа, выливать Я попробовал там по 50 мл буквально каждого И Дипа Паралакс От Ярославской микроварни План Б, это прям круто Дипо, если кто не знает, это дабл ипо, то есть, если ИПА это супер э, сорт пива, когда там очень много хмеля, и это дает такую горечь и аромат, то дипо это когда, это дабл ипо или империал ипо, когда э, этого хмеля добавляют вот, в два раза больше, чем, чем в обычном рецепте. И получается супер насыщенная и супер крепкая там вещь, которая, если, например, простая ИПА там примерно 5-6 градусов алкоголя, то в это уже там 10-12 может быть. И там, естественно... Больше вкуса, больше аромата Это все очень разное, прикольное Ну, короче И внезапно вот паралакс Вот этот, это очень вкусный сорт Я даже не ожидал, если честно Если вдруг вы пьете крафтовое пиво И вам нравятся насыщенные сорта То смело берите параллакс от Ярославского План b Вообще про фокус И вообще
1: как устраивать там свое рабочее место Лучше всех написал, ну я считаю, что лучше всех написал Алексей Гастев. Это человек, который по факту вообще придумал вот эту культуру труда в Советском Союзе. Прям книга, которая называется Как надо работать. Есть огромное количество плакатов которые развешивали на заводах, с какими-то суперпростыми правилами, которые, если соблюдать, ты понимаешь, что правда то улучшается твоя производительность труда. То есть там, например, там правило это там не браться за работу, пока весь там твой рабочий инструмент, все приспособления для работы не готовы, да, что у тебя не должно быть ничего лишнего, что за работой там у станка не нужно пить чай или еще что-то. То есть там, если у тебя жажда, ну... Выпей немного воды, но вообще там чай, кофе или еще что-то нужно пить отдельно, да, то есть не нужно на это отвлекаться. Про то, что нужно сидеть удобно там для тебя, да, там не нужно на ногах держаться там или в полуприсне, то есть там эргономичное должно быть рабочее место, или что работать нужно как можно ровнее, чтобы не было прилива и отлива. Работать с горяча приступами портит человека и работу. Это потрясающее чтиво, у человека очень интересная там судьба, во многом трагическая, и вот многие знают про концепцию э, кайдзен, да, там дао тойоты, бережливое производство, вот это все, то есть все эти истории американские, японские, они во многом корнями уходят как раз таки вот в эти заповеди Гастева, и... Это реально крутая штука, и не надо думать, что если ты крякал, там дизайнер, редактор или еще что-то, то правила для рабочих на заводе тебе не подходят. Вот нифига, как только начнешь применять вот эти правила рабочих на заводе, увидишь, что ты сильно стал производительней и сильно меньше стал уставать. Поэтому Гастев, Алексей Капитонович Иван
0: Подкастеры, финализируемся!